0: Desinteligencia Artificial Hoy, en Desinteligencia Artificial, hablamos del libro Facundo o Martín Fierro, de Carlos Gamerro.
1: Vamos a arrancar sin muchos prólogos nuestra sección de inteligencia artificial que hoy la vamos a compartir con Hernán Manoli porque Marcos Zurita ha huido a algún compromiso relacionado con su profesión o con una de sus profesiones. Hola Hernán, ¿cómo andas?
2: Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Hola, ¿Cómo Man. nos trata la mañana?
1: Nos trata muy bien, ¿a vos?
2: A mí me trata un poco áspero porque bueno, ayer, ayer tuve un la trasnochada, pero veo que han puesto la tapa del libro de la que vamos a hablar ahí como fondo.
1: Estamos muy modernizados.
2: So, bueno, me, 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 la verdad que sí, me sorprende muy gratamente. ¿Viste cómo te esperamos? Contento. Impresionante.
1: Esto es para quienes nos si nos quieren ver por YouTube acá claro. eh, nos vemos no lo vemos Hernán que es una voz que sale de algún lado pero sí vemos por ejemplo la tapa del libro vamos a hablar del libro esto tiene algo que ver con el comienzo de la feria del libro esta cuestión porque vamos a versar sobre los cánones no
2: sí pues sabías que hoy estamos en un día de, de casualidades porque la verdad que no lo había pensado en relación a la feria del libro pero... Bueno, primero hay que decir el libro, que nunca lo decimos. Es verdad, capaz verdad. Hay gente que está Capaz hay gente que está escuchando y, está, y no está viendo la, la hermosa... No olvidemos que, viene, es que es radio. A sus espaldas. No nos olvidemos que todavía esto es radio. El libro es un libro de Carlos Gamerro, un escritor argentino que hoy tiene 60 años. Se llama Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina. Y es un libro eh, de crítica literaria. Es un libro de crítica literaria que, bueno... Tiene, está, es un libro de 2015, ahora voy a hablar un poco de, de Gamerro eh, para presentar, para introducir el tema, es un libro de 2015, es un libro que es de crítica, es un libro que trata de, de alguna manera, pensar la tradición argentina de un modo nuevo y descontracturado para, para la crítica, ¿no? trata de ser un libro de crítica literaria hecho un poco más para la gente, lo cual a mí ya eh, en principio digamos, me lo escribe muy bien. Para la es gente, es para los que no
1: son críticos, ¿no? Los sí, exactamente,
2: para la gente que no, esté, no está acostumbrada a leer crítica literaria, digamos, ¿no? Que es una especialidad que, que, bueno, que tiene su, su propio público. Entonces, eh, me parece que una de las virtudes que tiene es esa, es tratar de un poco de bajar algunas discusiones abstractas de la crítica literaria. Por un lado, la pregunta de la identidad nacional. Y por otro lado, a través de ejemplos y a través de una serie de recursos que son ayudados por la muy buena pluma que tiene, que tiene Gamerro y que lo hace eh, un libro eh, muy entretenido. Y ahora viene la primera casualidad que tiene que ver con lo que estuvimos escuchando del rescate eh, emotivo de crisis donde hablaba eh, Josefina Ludmer, uh -huh. que es una crítica bueno, que, que, que participó en la revista y que, y que yo personalmente le tengo, un, me, primero me parece una, una genia recomiendo leer todos sus libros en especial para lo que vamos a hablar hoy el de La Gauchesca eh, se llama La Gauchesca, un tratado sobre la patria libro espectacular eh, y bueno muchas de las ideas que tiene Gamero en este libro y sobre todo en la parte que nos vamos a concentrar, porque es un libro larguísimo que habla eh, de muchos momentos de la tradición literaria, pero en esta breve y, y humilde columna eh, vamos a dedicarnos un poquito a la idea esta de, a las ideas que tiene él sobre si el Facundo o el Martín Fierro, ¿no?
1: Sí, y hay que decir idea... que, perdóname, que en la nota que está eh, de la que está extraído el testimonio de Ludmer, que ahora la pueden leer en revista revistacrisis.com.ar, al principio, no sé si llegaste a ver, hay como unos textuales en donde hay escritores del tipo populares, digamos, no reconocidos por la crítica, discutiendo también el rol de la crítica literaria en la construcción del o sea, Es una gran coincidencia.
0: Se preguntan por la novela argentina, por ejemplo, si tiene que responder a un reclamo crítico o un reclamo narrativo. ¿A, a qué responder cuando se escribe una novela?
2: La verdad que justo cayó todo eh, en, la misma, en, la, en el mismo ancho de banda temático y también eh, la otra coincidencia es con la Feria del Libro, ¿no? Que, que, que está aconteciendo la Feria del Libro. Y para romper un poco el hielo también les quería preguntar a ustedes cómo, cómo vienen con la Feria del Libro. Si fueron, si las divierte, vengo si tan las convoca. Mal,
1: vengo tan mal que si ni si siquiera escuché la, el discurso de apertura que es trend topic en el microclima sí, yo lo de Twitter. Debo
0: también, Estamos...
1: Ni siquiera sí. escuché a Martín coán que también eh, sí leí en Twitter como todo, que tiró un canon ahí, ¿no? Una, una lista de libros que hay que leer o
0: algo así. Vi un repaso y el auto, además, me mencionó.
1: mencionó?
0: La, la no, no, no a mí, que digo, la disputa en, en, Viste en Twitter. A mí me mencionó, a mí me nombró, Ah, ¿no? sí, se estaban peleando
1: a quién estaba, sí, el, el autolibro, el, auto el autobombo de la Feria del Libro.
2: El autobombo sobre un discurso en la apertura de la Feria del Libro, era. Exacto. ¿No? Sí, algo así. Una cosa, una cosa. Lo que pasa es que también viste que hubo una especie de competencia porque habló al mismo tiempo que Cristina.
1: Sí, verdad.
2: Se dio, se dio esa, esa, esa lamentable coincidencia. Y de después cosas también que...
1: vi que la Feria del Libro inauguró con un escenario 100% masculino y que solo subió una mujer a servir el agua.
2: Bueno, eh, 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 va un poco a tono con un evento como la Feria del Libro, ¿no? Exacto. Eh, bueno, a mí por lo menos lo que me pasa es que, que cada vez me fue me, me fui alejando, me fui quedando más lejos. La feria del libro me fui mudando cada vez unas cuadras más lejos de la feria del libro y ahora ya me queda tan lejos que no que no sé qué colectivo tomarme.
1: Sí, creo que también ah, la aparición ah, ah. de otros tipos de ferias, ¿no? Como la Feria de Editores Independientes u otras ferias de ese estilo que, que hay acá, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, le fue como quitando para mí lo que era el mayor interés de la Feria del Libro, que era conocer editoriales, ¿no? Porque la Feria del Libro, lo que tiene, si tiene algo interesante, es todo lo que no es el stand de las grandes empresas editoriales uh -huh. eh, mono, casi monopólicas del, de la producción, ¿no? Y al aparecer otros espacios donde eso es posible, un poco que como por lo menos para mí tiene menos sentido ir que el que tenía antes, ¿no? Cuando éramos jóvenes, ibas a la feria del libro y por ahí te encontrabas con cosas que no están en las librerías claro. o que son de más difícil acceso. Ahora realmente es complicado eso. Sí,
0: sí, sí.
2: Es buena, Pero, es buena esa teoría. Sí, yo me acuerdo. Y también pasaba una cosa de que uno como que iba a encontrar oportunidades, me parece, en alguna época, a la Feria del Libro, a ver que se encontraba con un libro raro, curioso o barato, etcétera O barato. Y hoy uno me parece que está más que nada encontrándose todo el tiempo con esas oportunidades en Internet, ¿no? También. Entonces, en, en el año del Chat la Feria del Libro como que queda, bueno, a mí por lo menos me, me queda un poquito.
0: Pero volviendo a, al discurso de apertura y de Coban, ¿él hizo como de alguna manera armó su canon entonces también en, en el discurso de apertura, pensando en el libro de hoy?
2: Mira, la verdad que no, no tuve la suerte okay. de, de escuchar el, el, el discurso de Martín Coban. Escuché lo mismo que decía Jimena de que armó su canon y a mí me parece muy bueno. no, Me parece muy bueno los canones y me parece muy bueno que, 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 que haya escritores que, que tengan la... La voluntad todavía de, digamos, de, de, de construir eso.
1: Mira, voy a decir el... solo los primeros. Ah, a ver. Eh, y los que son de la Argentina. Eh, Villa de Guzmán. Bien. Elvira Orfe. Y Los Planetas de Sergio Chechfecht.
2: Tiro. Muy buenos libros. Buenos libros. Dos muy buenos libros. Y ahí
0: leo a Elvira Orfe también, la escritora tucumana, con el aire tan dulce, viene ahí ese rescate. Y de la nueva generación eh, tenemos
1: eh, A los Topos, de Bruzzone, Hasta que mueras, de Raquel Robles, Diario de una princesa montonera, Mariana Eva Pérez, bueno, va por ahí. Está, está en internet, bueno, se puede googlear como todo.
2: Muy interesante, es como un hilo de Twitter, ¿no? Exacto. Como lo, estás, lo estás leyendo? Bueno, Gamerro no hace eso exactamente. Eh, lo que hace más bien es como una lectura de la tradición argentina, ¿no? Eh, y quiere eh, la, la pregunta básica y la que, y la que vamos a, 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 a hablar de la que vamos a hablar un poco ahora es de eh, qué lecturas hizo posible sobre la argentinidad o sobre los conflictos sociales sobre la identidad nacional eh, el Facundo de Sarmiento y qué lecturas hizo posible sobre estos mismos temas eh, el Martín Fierro ¿no? nuestro, nuestro poema nacional Pero primero me, me gustaría hacer una pequeña, una pequeña reseña Sobre Gamerro como autor Vale. ¿No? Gamerro es un caso De autor eh, para mí Bastante atípico A mí me gustaron bastante las, me gustaron bastante las cosas que leí, que leí de Gamerro Pero tiene algo muy singular Es que creo que casi todos El libro que más nos gustó es su primer libro Se llama Las Islas y es de 1998. No sé si leyeron eh, Las Islas, pero Las Islas es lo un libro... Lo estoy leyendo
1: justo, en la, el mundo de las coincidencias, lo estoy leyendo en este momento, porque acá en la revista Cris estamos produciendo algo sobre Malvinas, que es justamente eh, Las Islas de las que trata el libro.
2: Mirá qué interesante. Bueno, es un libro sobre Malvinas. Es un libro que en el 98, para mí fue un libro que en cierta medida me voló la cabeza, porque era, es un libro muy creativo, muy abierto, eh, muy, eh, digamos, imaginativo, con toda una hipótesis sobre lo que fueron las Islas Malvinas, con toda una hipótesis sobre lo que son los 90, es una lectura, es una lectura de los 90, ese libro sale en el 98, ¿no? o sale un poco al fin de esa década, capaz que ahora que estamos en una especie de, de rival de los 90...
1: Hay
2: una edición este revisada
1: libro. ahora, por lo menos la que estoy leyendo yo, tiene un prólogo creo que del 2016, algo así, con algunas retoques.
2: Bueno, debe ser interesante cómo, cómo vuelve eso. Yo lo leí más cerca del no, no en 98, pero lo he leído en el 99 o en el 2000, y, y era como una lectura que cruzaba, digamos, los 90 con Malvinas, no y con esta idea de que bueno, hay unos había unos excombatientes que todavía planificaban ...reconquistar las islas... ...y habían armado un videojuego... ...incluso donde Argentina ganaba la guerra, etcétera... ...que a mí me, me había encantado... ...y creo que a todo el mundo... Eh, ...este este libro es como uno de los grandes libros... ...sobre la temática de las Islas Malvinas... ...¿no?... ...quedó, quedó de gamero como uno de esos libros... ...y después tiene una serie de libros... ...que hay hay como una especie de spin-off... De, ...de las islas... ...uno, uno es... Eh, un, ...un yuppie en la columna del Che... otro es La aventura de los gustos de Eva... Que, 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 que bueno son estos personajes que van creciendo y, y es todo un universo que, que armó Gamerro ahí mezclando contemporaneidad con setentas que la verdad a mí me parece muy, muy interesante y, y, y precursor de otras cosas que pasaron después, pero el que quedó así como mojón eh, fue Las citas ahora en el caso del que vamos a hablar ahora Facundo Martín Fierro los libros que inventaron en la Argentina eh, es un libro donde él se da el lujo de, de recorrer casi todo el canon nacional, pero no es una discusión sobre el canon, no es que Gamerro quiere meter libros que tal vez no, no, no están tan canonizados, no sé, como el Viral Ofe, por ejemplo. Uh -huh. no, 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 no está en esa discusión. Lo que quiere hacer es un libro de crítica literaria que haga un poco de, de, de divulgación. ¿Qué estrategias utiliza para esto Gamerro? Por ejemplo, hace comparaciones con muchas películas o con muchos autores de la literatura universal de un modo muy llano. Y eso está, está bueno, ¿no? Y tiene como una conciencia eh, muy interesante de que toda la, la, la literatura y la escritura en la Argentina está muy mirando Europa, y, 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 o incluso Estados Unidos, y no tanto América Latina. Eh, él, él hace ese reconocimiento y todo el tiempo trata de meter ejemplos de América Latina. No es un gran conocedor, la verdad, de la literatura latinoamericana, pero al menos eh, intenta hacer eso que, que me parece interesante. Otra cosa que hace que con Marcos acá, ustedes saben que venimos defendiendo mucho y que es como una especie de herejía en, en el territorio de, de, la, de la crítica literaria. Habla, es que habla de la, la vida, vida de los autores. Exacto. Habla de la vida de los autores. Habla de la vida de los autores. Y ahora voy a hacer un FF y para decir que, por ejemplo, cuando habla de las relaciones, vieron que Borges, bueno, escribió muchísimo sobre Martín Fierro, uh -huh. eh, digamos... Tiene cuentos que son del de, de, de sur, etcétera, que son como continuaciones y, 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 y alusiones al Martín Fierro. Y él habla de cómo Borges cambia su posición con respecto al Martín Fierro y al Facundo, que son justamente el tema de, de, de los primeros y, y quizá más significativos capítulos de este libro. Cuando, bueno, una cosa es cuando cuando, cuando él tiene una, una idea más abstracta de la literatura y, y, y de lo que puede ser una montonera, de lo que puede ser el coraje y todo ese culto al coraje que, que, que desplegó Borges en su obra más temprana y después cuando viene el peronismo, ¿no? Claro. Uh -huh. Ya eh, Borges se va haciendo, a medida que pasa el tiempo, un poco más gorila y se hace cada vez más anti Martín Fierro, digamos, y, y, y empieza a reivindicar más al Facundo. Y él da cuenta de esto y, y se mete mucho con la vida de los autores y con circunstancias de la vida de los autores. En especial, más que nada, eh, después cuando los autores empiezan a ser un poco más contemporáneos, menos, pero bueno, vieron que la distancia le da cierta impunidad. Nosotros acá, en este caso, tratamos de hacerlo incluso con los contemporáneos, pero él, por ejemplo, se, a, habla muchas de las cosas de la vida de Sarmiento y de la vida de Hernández, que son interesantes para, para entender el contexto de las obras y, y la lectura que él hace. Y después es un libro que fue publicado eh, en, en 2015, y que bueno, eh, es un libro que, que es un poco es un poco sobre la grieta. ¿no? Cuando él habla de, de, de Facundo o Martín Fierro, está hablando a su manera y desde la discusión de la crítica literaria eh, sobre la grieta y él lo que trata de hacer a lo largo del libro, me parece a mí es todo el tiempo matizar, ¿no? matizar tiene una política de decir que siempre las cosas son más complejas y tiene una confianza muy grande en la literatura como una especie de mirador o de ventana para entender la política la filosofía, los conflictos sociales y, y la identidad nacional así que bueno eh, la verdad que es un libro que es bastante recomendable
1: esta, esta tal o cual no Facundo o Martín Fierro es respecto a estos dos textos o también eso se repite respecto a otros autores como que si yo te diga Saer Puig
2: no, no, es solamente entre Facundo y Martín Fierro y, 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 y el disparador del libro es un poco esta pregunta de cuál de los dos textos eh, sirve para entender más la realidad nacional.
1: ¿Y su ¿no? hipótesis cuál es?
2: Y eh, ahí vamos a la hipótesis, pero después ya son directamente lecturas de otros autores. ¿no? Por ejemplo, hay un ensayo muy bueno, que es otro capítulo, que es Cortázar y el racismo, por ejemplo. Mm. Y, y, y bueno, eh, para mí es una lectura bastante inteligente la que hace Gamero de Cortázar, porque bueno, dice que Cortázar no era racista. Y, y, y lo desarrolla y lo va comparando con otra literatura argentina que obviamente es muchísimo más racista que lo que hace Cortázar y, y destaca el rol autocrítico en el que se pone Cortázar también con respecto a su propia obra a lo largo de su vida y las interpretaciones que va haciendo de eso y, y bueno, con esto lo que te quiero contar es que va agarrando diferentes temas vinculados a autores solamente esta cuestión de comparar está en la primera y la hipótesis es primero voy a ir un poco con el Facundo y después voy a ir con el Martín Fierro que es un poco más complejo con bueno, el Facundo lo que dice es que bueno, primero tiene una cosa muy simpática que dice que todo el mundo quiere decir siempre en qué empieza la literatura argentina. Él dice que empieza con el, las ideas no se matan, dicho en francés, uh -huh. no lo voy a decir en francés porque el francés es muy feo, uh -huh. que es un graffiti en un baño, ¿no? Es una, es una, así una, 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 una proclama eh, medio punk que hace Sarmiento antes de, de huir a Chile. Uh -huh. Y después de eso, eh, lo que él dice sobre Facundo es algo muy, muy, muy interesante también, porque dice que, bueno, El Facundo es un libro que engrieta, ¿no? En El Facundo todo queda del lado de la civilización o de la barbarie, digamos que es una de las antinomias fundantes de nuestra literatura, eh, y que, bueno, que digamos va, va ordenando en, en pares y en oposiciones todo, todo lo que existe un poco, digamos, ¿no? Y él tiene eh, esta teoría de que el mejor legado intelectual que tiene el Facundo es el fracaso del propio sistema que propone de clasificación, el Facundo, ¿no? Porque evidentemente Sarmiento está fascinado con, 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 con Facundo Quiroga y después, eh, digamos, la, 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 la llamada, entre comillas, conquista de desierto fue un acto absoluto de barbarie. Entonces que en la historia argentina esa oposición entre civilización y barbarie nunca termina de funcionar que siempre funciona como un programa intelectual y después cuando hay que llevarlo a la práctica las categorías se empiezan a mezclar y eso es una cosa que, con la que un poco socarronamente me parece eh, Gamerro se burla de, 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 de la antinomia y de la grieta etcétera, ¿no? me parece que eso es, es, es muy interesante y después me parece que también tiene algo polémico que atraviesa todo el libro y que tiene que ver también con la sensibilidad generacional eh, que tiene Gamerro, que por un lado es bastante gorila. en, en todas, es un, Gamerro es un tipo inteligente que da ejemplos creativos, que tiene lecturas muy buenas de, algunos, de algunas partes de la literatura argentina, pero que no puede dejar de ser un liberal de izquierda un poco gorila, eh, bastante antinacionalista, digamos, y esa lucha entre ser un, un, un liberal de izquierda gorila y nacionalista con ser un tipo inteligente y progresista al mismo tiempo porque quiere ser progresista eh, me, me parece que le da mucha vida al libro porque él tiene sus propias contradicciones sobre, sobre las cosas y por eso está tan fascinado me parece a mí con el Martín Fierro ¿no? que, que todo lo que le dedica al Martín Fierro y todo su análisis de Martín Fierro es mucho más exhaustivo, mucho más rico y da muchísima más tela para cortar que el que hace sobre eh, el Facundo de, de Sarmiento. La hipótesis principal sobre eh, el Martín Fierro es que si el Facundo plantea una antinomia y se pone de un lado, digamos, si plantea una grieta y se pone de un lado de la grieta, en realidad el Martín Fierro plantea ...todo el campo de batalla... ...y está de los dos lados... Mm. ...ustedes vieron que, que, que Hernández... ...dice una cosa en la ida... ...y dice otra cosa en la vuelta... Mm. ...¿no?... <risa> hay, 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 una, ...hay una posición... ...amada eh, a, 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 a por izquierda y sale por derecha... ...en un, en un punto ¿no?... ...hay, hay, una, hay una posición con, con respecto... ...a lo que es el gaucho... ...a lo que es la montonera... ...a lo que es el, el ejército... Eh, en, en, en 1873 y hay otra en 1878 y eso él lo va vinculando hace todo un recorrido eh, a cómo se responde a la dicotomía sargentina en, en la ida y a cómo se le responde a esa dicotomía también en, en, en la vuelta y va rescatando cosas del poema del Martín Fierro que, que son las que cincelaron un poco lo que en algún momento se puede haber pensado como una identidad nacional se recuesta mucho en Borges, ¿no? Retoma esa idea borgiana de que hay una dialéctica entre la pampa y el gaucho. Entre la pampa y el gaucho y Martín Fierro, ¿no? No es que, digamos, los gauchos ya existían y, y Hernández le dio una voz, etc. Sino que el propio poema, que tuvo una apropiación popular también en el momento, ayudó a moldear la identidad de los gauchos.
1: Nuestra idea esto, del gaucho es la que se construyó entre el gaucho y el libro, ¿no? Ahí.
2: Y el libro. el Martín Fierro construyó, digamos, así como... El Facundo construyó un poco el país y, su, y sus antinomias. Eh, eh, el Martín Fierro construyó un poco a, a, a los gauchos. Después uno hace comparaciones que están divertidas. Dice que los gauchos están muy desexualizados. Que, que, que era una cosa escrita, la gauchesca era una cosa escrita por señores pacatos, digamos, que, que no permitían que los gauchos tuvieran sexualidad. Que hay algunas insinuaciones digamos, de, de, de una homosexualidad un poco vedada, etcétera. Pero que eh, en eso difiere mucho, lo, lo compara con el género western y con los cowboys, ¿no? Y como esta idea de que, de que en el western el cowboy casi siempre, el protagonista es el bueno y es la ley, ¿no? Es el sheriff, que tiene que poner orden en un pueblo perdido en la naturaleza, porque vienen a asolar unos bandidos que quieren romper las reglas de la civilización, y en la gauchesca el héroe casi siempre es un personaje que fue, digamos, marginalizado y, 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 y dejado afuera en general por el ejército o por el Estado y se transforma en un bandolero, ¿no? Bueno, digamos, también después tiene un capítulo bastante interesante sobre, sobre Juan Moreira y Hormiga y, y, y toda esa literatura del gaucho rebelde, digamos, que es lo opuesto al cowboy que impone la ley y también esta idea de cómo siempre hay un conflicto entre el gaucho y el ejército o el gaucho y, y el burgués, ¿no? y el patrón, digamos, no el patrón, el, el, el tendero, el que lo estafa, el, el burócrata que lo estafa, pero está ausente la figura del patrón, ¿no? que el patrón, el dueño del campo, etc., nunca hay un conflicto entre el gaucho y el estanciero. Y, y bueno, él, 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 rescata, él rescata un poco eso. Y después... Eh, para cerrar un poco con, con, con todo el recorrido que le hace sobre... No te a, puedo hacer la... un círculo
1: porque estoy en cámara, pero te lo tendría que hacer.
2: Ok, bueno, ya tengo que ir redondeando. Entonces, para redondear, es un libro muy interesante, es un libro para entrar a la crítica literaria desde otro lugar. Tiene una posición del autor que me parece que es una posición generacional con la que yo, digamos, eh, por supuesto no, no coincido, pero me divierte ver cómo se le escapa la o cómo no puede solucionar eh, algunas algunas contradicciones y, y me parece que, que, que plantea toda una serie de cuestiones toda una serie de contradicciones que la literatura de hoy no sé si está no sé si está tan, eh, tan en el eje tan en la discusión y que es interesante volver un poquito para atrás y ver las discusiones fundantes de la, de la crítica literaria. Así que la verdad que si es que están por la Feria del Libro, es un libro que, que se, se recomienda.
1: Carlos Gamerro, Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina, dice La Bajada, a tono con este fin de semana primero de la Feria del Libro. Creo que el compañero Zurita dejó un tema musical para recomendar. ¿Vos tenés algo para decir del tema o, o no? ¿O es algo que es, solo puede es, hacer él?
2: Es algo que solo puede hacer Zurita y que siempre es una sorpresa para mí. Así que Entonces lo va a tener de, que comentar de que,
1: de que, el sábado que estoy, viene.
2: Él lo va a tener que comentar.
1: Chao, Hernán. Gracias por compartir este momento con nosotros. Que tengas una buena semana.
2: Chao, gracias igualmente.